0: d'un des neuf obstacles qui peuvent se présenter sur notre chemin lorsque nous pratiquons le yoga ou dans la vie en général. Ces neuf obstacles sont présentés dans les Yoga Sutras et sont les suivants. La maladie, l'inertie mentale, le doute, la précipitation, la fatigue, l'intempérance, l'erreur de jugement sur soi et le manque de progrès. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur le premier obstacle qui est la maladie. Il paraît évident de considérer la maladie comme un obstacle car lorsqu'on est malade et qu'on est cloué au lit, il devient compliqué de faire des gestes, même les plus simples au quotidien. Comme la maladie nous rend la vie plus difficile, on pourrait rapidement en conclure quelle est la cause de notre souffrance physique et mentale. Et c'est à ça que j'ai envie de vous dire oui et non, car tout ceci est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. Il faut, selon moi, tout d'abord reconnaître ce qui est de l'ordre de notre contrôle dans la vie. Nous avons le contrôle sur nos pensées, sur notre interprétation de ce qui nous arrive et tout le reste ne dépend pas de nous. La maladie est un obstacle dans le sens où on ne sait pas faire la différence entre sensations physiques et émotions. Alors accrochez-vous bien parce que je vais rentrer dans les détails et mettre le doigt sur des concepts clés. Comme vous le savez, si vous avez écouté l'épisode 2 de ce podcast, notre corps est un outil de perception qui nous donne accès à ce qui est au moment présent. Imaginez que vous êtes allongé dans l'herbe, vous faites l'expérience de la terre et de l'herbe à travers vos sens, mais vous faites aussi l'expérience de votre corps qui fait l'expérience de la terre et de l'herbe à travers votre tête, votre cerveau. Je vous avais prévenu, il faut s'accrocher. Il est facile de se perdre dans la sensation physique que nous avons et de ne voir que ça, d'y résister et de l'éviter. Par exemple, dans le cas d'une douleur de dos ou de ventre, on finit par se comporter en fonction de cette douleur pour l'éviter ou la faire disparaître. Et dans ce processus, il est facile d'oublier qu'il y a d'autres parties de notre corps qui ne souffrent pas. Et puis, il y a les pensées que nous avons au sujet de cette douleur qui viennent rajouter une couche à la douleur. Donc il y a ce que nous pensons de la douleur, est-ce qu'on a peur d'avoir mal, est-ce qu'on a peur d'être malade, euh, on se demande si c'est grave ou pas. Il devient donc important de faire la différence, euh, c'est-à-dire de séparer les pensées que nous avons sur notre corps des sensations déplaisantes que nous ressentons, c'est-à-dire faire la différence entre les faits et les opinions. Les faits les sens, sont les sensations physiques et les opinions ce sont les pensées que nous avons au sujet de ce ressenti. Imaginons que vous ayez ce, ce fameux mal de dos. Vous allez avoir des pensées au sujet de ce problème physique de l'ordre de et si je suis coincé comme ça pour le restant de ma vie Et s'il n'y a pas de traitement Pourquoi moi C'est injuste. Vous allez aussi avoir des pensées au sujet de ce que pensent les autres maintenant que vous avez cette douleur ou que vous avez cette maladie. Car parfois, certaines personnes cachent leur maladie à leur entourage. Euh, je donne des cours à des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et j'ai rencontré un monsieur qui a caché sa maladie à ses proches et à son travail par peur du jugement des autres. Il ne souhaitait pas être vu comme faible, comme incapable et non productif. Tout cela est bien sûr lié à ses croyances en tant qu'homme dans la culture dans laquelle il se trouve et euh, ça demanderait à être exploré. Le but est donc, lorsque vous êtes atteint d'une maladie, le but est d'accueillir la sensation physique, de ressentir son corps sans jugement. Vous pouvez pratiquer en vous reliant à une partie de votre corps pour avoir une expérience directe de votre corps. Par exemple, vous avez chaud et ressentez le chaud, c'est une chose. Si vous avez des pensées négatives ou positives à ce sujet, c'est une autre chose. L'intérêt de cette façon de se relier à son corps est de délibérément placer notre attention sur la source d'inconfort plutôt que d'éviter ou résister à ce qui est présent. Nous pouvons nous entraîner, par exemple, en nous reliant à une partie de notre corps comme euh, notre bras, pour vraiment le connaître. Je dois faire l'expérience de ce ressenti du bras. Me mettre à sa place, imaginer que je suis cette partie du corps. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que bras, euh, comment c'est euh, d'être un bras Ça peut paraître un peu fou comme concept, mais euh, je vous assure que ça change tout. La question n'est pas de positiver, de nier les émotions négatives, au contraire, c'est d'apprendre à rester présent dans l'inconfort tout en cultivant de la bienveillance envers soi-même. Alors, tout ça, c'est quand nous parlons de maladies physiques, mais euh, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe lorsque nous souffrons psychologiquement Donc, Par exemple, lors d'une dépression ou quand nous sommes chronique, chroniquement anxieux. Euh, alors, prenons l'exemple de l'anxiété. L'anxiété est une émotion qui naît dans notre tête à travers les pensées que nous cultivons. Si cela devient chronique, l'anxiété peut avoir des conséquences sérieuses sur notre corps et donc nous somatisons. Être anxieux sollicite notre système orthosympathique et dégage des hormones de stress comme la cortisol et l'adrénaline. Cela produit des changements dans notre respiration. Donc on a la respiration courte, on a des difficultés à inspirer, on peut être en hyperventilation, avoir des étourdissements, se sentir faible ou avoir des tensions musculaires, une accélération du rythme cardiaque, avoir besoin d'aller aux toilettes car le, le corps expulse les déchets pour mobiliser de l'énergie. Et si nous ne faisons pas attention nous allons placer un jugement sur notre ressenti physique en pensant peut-être que ce n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un problème et cela peut se transformer en attaque de panique. Alors qu'en fait tout va très bien, la réponse de notre corps est à la hauteur du danger que nous pensons percevoir mais sur le long terme, cela peut causer des problèmes digestifs comme des remontées acides, des ulcères à l'estomac, de la prise de poids car l'anxiété nous pousse à manger plus pour compenser à la fuite d'énergie. La cortisol a aussi un impact sur notre système immunitaire et nous avons tendance à attraper un rhume ou une grippe plus facilement. Alors, je ne vous dis pas tout cela pour vous faire peur, mais plutôt pour prendre conscience de ces mécanismes et plutôt que de vous sentir désemparé, face à une telle situation et de penser euh, « Pourquoi moi euh, Pourquoi ça m'arrive à moi euh, ?» de se dire plutôt « Qu'ai-je à apprendre de cette situation bon, ?» Tout en acceptant bien sûr que la guérison est un processus et que vous allez découvrir des choses pas très agréables et devoir traverser de l'inconfort, mais que vous avez toujours le choix de penser ce que vous voulez de cette situation, et avec de la patience et de la persévérance, vous arriverez sur le chemin de la guérison. Lorsqu'il y a un vrai retour à soi, euh, quand on fait une vraie prise de recul comme ceci, euh, nous devenons Svasta. Donc Svasta, ça s'écrit S-V-A-S-T-H-A. Et c'est un état profond de bien-être physique et mental, et c'est le terme qui est utilisé en Ayurveda pour vouloir dire santé. Je souhaite aussi ajouter que mon intention n'est absolument pas de minimiser les symptômes de votre maladie, quelle qu'elle soit, et dans le cas de maladies graves, le processus, bien que similaire, reste différent et donc demande une approche différente. Je vous invite donc à expérimenter avec ces concepts et à me laisser un commentaire pour me faire part de votre expérience. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapy.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez être accompagné en coaching, j'ai créé un programme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se libérer de l'anxiété et vivre de manière plus sereine et alignée. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation en présentiel en Alsace et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Yogathérapie, c'est en un mot et au pluriel.